0: שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו צריכים היום בעזרת השם להשלים את סוגיות המלחמה וגם להתחיל את הפרק הבא בענייני עגל הערופה, אז קצת יותר מהרגיל לנסות להתמודד גם עם דף מ"ד, גם דף מ"ה. נשארה לנו המשנה האחרונה של הפרק הזה שעוסק בדיני מישוח מלחמה. אתם מפגישו, בפסוקים עצמם אנחנו מוצאים שלושה דיבורים, שלושה נאומים. הנאום הראשון של הכהן מישוח המלחמה, לא לפחד. הנאום השני, חוזרים לארחי המלחמה, זו הסוגיה שהשלמנו אתמול, והנאום האחרון, ויאספו השוטרים לדבר אל העם מהאיש הערב הרך הלבב ילך וישוב לביתו. ובנושא הזה עוסקת המשנה עכשיו. יש כאן בעצם שני מילונים עקרוניים. האחד, מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי בהבנת הפסוק הזה, מחלוקת שנזכרה תוך כדי הדיון כמה פעמים, ועוד השלמה אחת שהיא השלמה מהותית לכל הפרק הזה, וזה העניין שבין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות, כפי שנראה. אומרת המשנה, דף מ"ד עמוד יאספו השוטרים לדבר אל העם וכו', רבי עקיבא אומר הירא ורח הלבב כמשמעו שלא יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רש"י כאן מסביר שהביטוי קשרי כשמתקשרים לעמוד צפופים שלא יפרידו מאויבים. אז רש"י מתאר תיאור מציאותי, כך באמת היה במלחמות העבר, ששורה שלמה של לוחמים ממש קשורים לפעמים היו ב... בשרשראות אחד לשני וניגשים להילחם, אבל ברור שיש בזה גם משמעות רעיונית עמוקה, שכל המשמעות של מלחמה זה כאשר יש קשרי מלחמה. אפשר להיות מפורדים אפשר להיות במחלוקת בעיתות שלום. כאשר יש מלחמה, אין ברירה אלא לעמוד צפופים שלא יפרידו מאויבים. ולכן אני חושב שהלשון גם של רש"י בהחלט מתפרשת גם כפשוטה וגם כנדרשה. אז אם כן, הערב רחל אביו לדעת רבי עקיבא זה מי שבפועל מת מפחד, לא מסוגל להילחם, ולכן עדיף שלא יהיה שם. עדיף שלא יפחיד את האחרים, הרבה פעמים כאשר יש לוחם אחד שנקלע לאיזשהו התקף חרדה, הדבר הזה יכול להיות כמעט מדבק ולפגוע גם באחר. ויוסי הגלילי, מה זאת אומר, הירא ורח הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידו. לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו, שיחזור בגללן. ויוסי הגלילי בעצם אומר, מי שהוא לא בעמדה הרוחנית המתאימה, הוא לא יכול לצאת לקרב. דיברנו כבר כמה פעמים בפרק הזה על החיבור שבין ה... הייתי אומר המציאות המבצעית בשדה הקרב לבין איזושהי מציאות רוחנית, אם אתם זוכרים, קריאת שמע שחרית וערבית וכן הלאה וכן הלאה ולכן רבי יוסי אגבילי אומר, מי שלא בעמדה הרוחנית המתאימה, הוא לא יכול לצאת לקרב, הוא לא יכול להיות חלק מן הלוחמים של עם ישראל. רבי יוסי ממשיך במשנה ואומר, אלמנה וכוהן גדול, גבושה וחלוצה לכוהן אדיוט ומזר ומתאומן לישראל, בת ישראל לנתין ולממזר, בת ישראל לממזר ולנתין, הרי הוא הירא ורך הלב� התלבטנו לגבי מי שאירס אישה ולא לקחה, אבל מי שהוא כהן שנשוי לגרושה, או ישראל שנשוי לממזרת, במצבים כאלה ודאי שהוא בעל עבירה, וזהו היה רבי רחל לבב, דהיינו רבי יוסי הולך בכיוון של רבי יוסי הגלילי של עבירות שבידו, הגמרא תעמוד בדיוק מה ההבדל בין שניהם. הרמב״ם פוסק להלכה באופן נחרץ, בואו נסיים רגע את הסוגיה, ואז אני אגיע גם לרמב״ם וגם עוד מילה אחת על הנושא. היה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. כך מסתיימת אותה פרשייה של הכהן משוח המלחמה. אומרת הגמרא, הם פוקדים שרי צבאות בראש העם, אבל פוקדים שרים גם בעקבו של העם, דהיינו גם בחלק האחורי, מעמידים זקיפים לפניהם ואחרים מאחוריהם, וחשילים של ברזל בידיהם, וכל המבקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו. שתחילת טיסה, נפילה, שנאמר בתחילת ספר שמואל א', נס ישראל יבנה פלישתים, וגם מגיפה גדולה הייתה בעם, במלחמה של בני עלי, כאשר הארון נופל בשבי, ולהלן הוא אומר, בסוף ספר שמואל א', ספר שמואל א' נפתח במנוסה הוא מסתיים במנוסה, נפתח בקרב שבו נפלו בני עלי, מסתיים בסיפור שאול ובניו, ולהלן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. אז זה אם כן אותו אדם שמונע את הבריחה מן המלחמה, כי ברגע שאחד בורח אחרי שהתחילו להילחם, אזי תחילת נפילה נישא, והנציב כאן במרומי שדה באמת מסביר שכל העניין של לקפח את שוקיו זה מדין רודף. כי באמת על פניו אתה שואל מה ההיתר. נניח שהוא נורא מפחד, אומרת, נכנס איזושהי תגובה חרדתית במהלך הקרב והוא בורח. מי היתר להרוג אותו? לקפח את שוקיו? אומר הנתיב שיש כאן דין רודף, שהוא ממש מסכן את חייהם של חבריו הלוחמים ולכן הותר לפגוע בו כפי שנאמר במשנה. נסיים את המשנה, את הפרק כולו, לא רק את משנתנו ואומרת. במה דברים אמורים? שיש כאלה שחוזרים מערכי המלחמה, שלא כולם צריכים לצאת וכולי, במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. כלומר, הביטוי הכי חזק היה, נקי ילב עיתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. ראינו אתמול שיש בזה שני לאווים, אבל ברור שאותם שני לאווים אינם נוהגים כאשר יוצאים למלחמת מצווה, ואז אפילו חתן מחדרו, כלה מחופתה. תראו, בהגעות הרשש כאן, קשור לסוגיה שלא ממש העמקנו בה במסכת מזיר. בדף נ"ז לסוגיה של יציאת נשים למלחמה, הבנתי אפילו חתן מחדרו, אבל מה זה כלה מחופתה, לא הבנתי, אז נשים הולכות לצבא במלחמת מצווה? שאלה גדולה, האם אפשר או אי אפשר לדייק מכאן איזשהו משהו בנושא הזה, או שזה רק מטבע לשון חתן מחדרו או מחופתה? דיון גדול כשלעצמו. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? מסכים מתן הקמא, שבאמת כל החוזים מארחי המלחמה זה רק במלחמת מצווה, ואני מנסח את זה אחרת, במה מצ אבל במלחמות חובה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. ואם כן יש לנו במשנה כאן שלושה ביטויים מלחמת מצווה, מלחמת רשות ומלחמת חובה. האם באמת יש שלוש תופעות או רק שתיים? מיד נראה. בגמרא. אז כמו שאמרתי, שני נושאים עקרוניים כאן במשנה. האחד, לחלוק את רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי על הירא ורחל לבב, והשני, הסיומת הזאת על מלחמת הרשות, מלחמת מצווה ומלחמת חובה. אומרת הגמרא דף נדלת ב, מה היכא בין רבי יוסי לבין רבי יוסי הגלילי? הרי סוף כל סוף שניהם, כמו שאמרנו מקודם, דיברו על מי שירא מעבירות שבידו. אומרת הגמרא, היכא ביניהו עבירה דרבנה. כלומר, הדגיש, בגרושה, דה כלומר, רבי הוא לא יכול לצאת לקרב. רבי יוסי הגלילי דיבר באופן יותר נרחב על עבירות שבידו, משמע אפילו מדי רבנן. אומרת הגמרא, כמאן אז לה דתניא, סך בין תפילה לתפילה, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה, כמאן כרבי יוסי הגלילי. אז מה זה סך בין תפילה לתפילה? רש"י כאן מסביר שהוא מדבר בין הנחת תפילים של יד לבין הנחת תפילים של ראש, שאסור להפסיק ביניהם בדיבור. ויש, בן הירושלמי, הייתי אומר, להפסיק בדיבור בין האחד שנית של התפילין של ראש, לפי חלק מהראשונים, מה, לפי חלק, כל הראשונים, חייב ברכה נוספת וכולי וכולי, השאלה איזה ברכה, זה מחלוקת אשכנזים וספרדים, אבל צריך איזושהי ברכה נוספת. מי שמדבר ומשתבח לברכו, טוב, פטפוטים בתפילה, לצערנו, תופעה קיימת. אבל גם זה סך בין תפילה לתפילה, וגם זו עבירה שחוזרים אליה מאורכי המלחם. ואם כן, המחלוקת היא מחלוקת עקרונית. שרבי יוסי הגלילא מדבר על עבירות שבידו ורבי עקיבא מדבר על קשרי מלחמה, על הפחד מקשרי המלחמה ש... עכשיו ממשיכה <עכשיו> הגמרא ואומרת, מנתנא להדתנו רבנן, שמע קול קרנות והרתיעה. התחיל לשמוע את הפיצוצים, את הדי הפיצוצים, ו- ואתה רואה שהוא כאילו הרתיע לאחוריו, שהוא לא מסוגל ללכת. הגפת קריסין והרתיעה, ועוד יותר לא נעים, אבל מי שדיברתי עם לוחמים שחזרו משדה הקרב, צחצו החרבות לא שולט, וזה קורה. זה קורה, יש המון המון לוחמים שמעידים בנגמ"ש, בדרך, ופתאום מישהו איבד את זה. בכל המצבים הללו חוזר. טוב, אז זה רבי יוסי הגלילי או רבי עקיבא? זה רבי יוסי הגלילי או רבי עקיבא? או שזה רבי עקיבא, מדובר פה על מישהו שהוא נורא 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 מפחד, ולכן הוא צריך לחזור. אומרת הגמרא כמען, למה עקיבא ולא רבי יוסי הגלילי, כן, לכאורה. אומרת הגמרא בה... אפילו רבי יוסי הגלילי מודה משום דכתיב ולא ימאס את לבב אחד כלבבו. ועכשיו אני מגיע לרמב״ם, באמת הרמב״ם, בפרק ז' מלכות מלכים, פוסק, מהאיש הירא ורח הלבב כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. מעירים שם כל הראשונים שברור שהרמב״ם פסק כרבי עקיבא, ויש לזה שתי סיבות, א', כהלכה כרבי עקיבא מחברו, אבל נימוק נוסף שמופיע שם במפרשי הרמב״ם הוא שבעצם גם רבי יוסי הגלילי מודה לרבי עקיבא, זה מה שכתוב בגמרא כאן. כלומר רבי יוסי הגלילי לא חולק על רבי עקיבא, הוא מוסיף עליו. רבי יוסי הגלילי מודה שאם יש לך מישהו שלא יכול לעמוד בקשרי המלחמה, ששומע כל קרנות והרתיע ומים שוטטים על ברכיו, אז ודאי שלא יצא לקרב. ולכן מה שיוצא שהנקודה הזאת באמת מוסכמת לכו לאלמא, גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי מעניין שהחינוך במצווה תקכ"ו כותב וכן הירא מעבירות שבידו ראוי להחזירו פן ייספו אחרים בעוונו וכל דרכי התורה יושר ואמונה. המלכת חינוך שם עושה צריך עיון גדול מהחינוך הזה להגיד מה ראה החינוך פה לפסוק נגד הרמב״ם. עכשיו זה לא בדיוק נגד הרמב״ם החינוך מודה לזה שמי שירא כפשוטו לא יצא לקרב אבל דווקא לאור הנקודה הזאת שציינתי שמפרשי הרמב״ם עמדו עליה שהרמב״ם פסק כרבי עקיבא, כי בעצם רבי יוסי הגלילי לא חולק עליו, רבי יוסי הגלילי מודה שמי שמפחד לא יצא להילחם. אז זה אולי היה פותח פתח לומר שאולי גם רבי עקיבא, לפחות במידה מסוימת, מודה לרבי יוסי הגלילי, שמי שהוא בעל אביירש שלא יצא למלחמה. אולי ככה יבין החינוך. אבל כאמור, המנחת החינוך נשאר עליו וצריך עיון גדול, מה רעה לפסוק נגד הרמב״ם? אני רק מזכיר שהיות שהביטוי קשרי המלחמה מקורו אז נוסיף הרמב״ם באותה הלכה, וכבר דיברנו על ההלכה הזאת כשהתחלנו את הפרק, כמה, עד כמה היא יסודית, ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישאל על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. יושים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, ונא זיכרונה מליבו, וייפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שכבר דיברנו עלה, אם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימס את לבב אחד. כלבבו, והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלך את השם רבייה, וארור מונע חרבו מידה. <coughs> מסיים הרמב״ם ואומר, וכל הנדחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגאהו הרעה, וכולי וכולי. <coughs> אז כמו שאמרתי, הלכה מאוד מאוד מיוחדת וחשובה וגדועה ברמב״ם על התודעה הנפשית של הלוחם כאשר הוא יוצא אל שדה הקרב. עד, עד כאן מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלידון. מכאן, הנקודה האחרונה במשנה, ענייני מלחמת מצווה ומלחמת רשות. רק עוד, עוד נקודה אחת לגבי ניסוח המשנה, אמרנו שצריך לקפח את שוקיו של מי שבורח, כתוב במשנה שתחילת נישא נפילה. אומרת הגמרא, היי מפני שתחילת נישא נפילה, מפני שתחילת נפילה נישא מבעלים. לא, אם מישהו אחד נתחיל לברוח, זו תחילת המפלה של הצבא. אז זה לא שתחילת ניסה נפילה הפוך. באמת, מתקנת הגמרא ואומרת, המה מפני שתחילת הנפילה היא ניסה. ברגע שאחדים מתחילים לברוח, זה תחילת המפלה עצמה. ומכאן הנקודה העקרונית, באמת דברים אומרים מלחמת הרשות וכולי. אמר רבי יוחנן, רשות דה רבנן, זוהי מצווה דה רבי יהודה. מצווה דה זוהי חובה דה יהודה, או במילים אחרות, או במילים אחרות, אין מחלוקת. כולם מסכימים שיש שתי קטגוריות. כלומר, יש המלחמה היותר מהותית, שמה לא, לא משחררים אף אחד, חכמים קוראים לזה מצווה, רבי יהודה קורא לזה חובה, אבל היינו הך. ויש המלחמה שכן משתחררים ממנה. שזה חכמים קוראים רשות, ולכן משתחררים ממנה. רבי יהודה קורא לזה מצווה, אבל, אבל למרות שזה מצווה, גם הוא מודה שמשתחררים ממנה. שחוזרים מאורכי המלחמה, למרות שזה מצווה. ואם כן, בעצם אין כאן קטגוריות. יש מלחמת מצווה ויש מלחמת אה, רשות. אז רק שהשאלה אם לקרוא למלחמת המצווה, מלחמת מצווה, מלחמת חובה, אבל בעצם זה אותו דבר. טוב, אז מה, מה בכל זאת ההבדל הטרמינולוגי? אמר רבא, הרב אביב הסביר את רבי יוחנן ואומר, מלחמות יהושע לכבוש דברי הכל חובה. א- א- אין שאלה. ברור שכאשר יהושע נדרש לכבוש את ארץ ישראל, זו מלחמת חובה. כמו שקרא לרבי יהודה. וחכמים לא חולקים על זה. מלחמות יהושע לכבוש דברי הכל חובה. מלחמות בית דוד לרווחה? כלומר מלחמות שהן לא מלחמת אין ברירה, שהן מלחמת יש ברירה. שמחליטים להרחיב את האימפריה, להרחיב את הממלכה, למרות שממש לא חייבים לעשות את זה, זה ודאי בגדר של, של דברי רשות. כי פליגי, איפה בכל זאת יש נפקמינה בין רבי יהודה לבין חכמים? כי פליגי למהותי נוכרים דדולייתי עליי. כלומר מלחמה שהיא לא איזושהי מלחמת מגן, מלחמת אין ברירה, אלא יוזמה התקפית, ממש ברוח השבוע הזה. אבל זו יוזמה התקפית, ולא להיטו עלי, כלומר, אתה יודע מה הכוונות שלהם, ואתה מקדים ונותן איזושהי מכה כדי שלא יבואו עליך. מר קרעי למצווה, ומר קרי לרשות. ונפקמינה, ועכשיו מתברר עומק ההבדל בין רבי יהודה לבין החכמים, נפקמינה לעוסק במצווה, שפטור מן המצווה. כלומר, ברור שהמציאות הצבאית מאליה. מזמנת סיטואציות של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אין, לא יודע איפה כל... אה, אה אין שם צבא פה. ברור שהמציאות ה... הצבאית שלעצמה מייצרת אה, מצבים כאלה. שאתה... הצבא הוא דבר משתלט, בסדר? זה דבר טוטלי, הוא מקיף את כל החיים. לכן גם לובשים הדין, כי... כי אתה ממש נכנס פה לתוך איזושהי הוויה מסוימת. והיא מעוררת את, ה... את המצבים של העוסק במצווה פטור מן המצווה. והשאלה, עד היכן? אפשר להרחיב את העניין הזה. זו בעצם המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, שחכמים אומרים שזה רק רשות, ולא לא מיישמים את הדין של העוסק במצווה פטור מן המצווה, בעוד שרבי יהודה, במצב מסוים, סבור שאפשר לומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. טוב, זה מה שכתוב בגמרא, ואני חושב שעדיין הדברים לא מחודדים עד הסוף, ולכן בואו רגע ננסה לעשות סדר ולדבר על אותן בכל זאת שלוש רמות שאנחנו מוצאים בגמרא. אז מהי מלחמת מצווה? הגמרא אומרת בפירוש, מצווה, חובה, על זה אין מחלוקת, הכותרת בגמרה, מלחמות יהושע לכבוש את הארץ. וכך באמת פוסק הרמב״ם, פרק ה' הלכה א' מהלכות מלכים, כותב הרמב״ם, אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמת מצווה. וזוהי מלחמת מצווה, שימו לב, שלוש הגדרות ברמב״ם, זו מלחמת שבעה עממים, כלומר, המלחמה לכיבוש הארץ, אנחנו לא הולכים לנהל קרבות במקומות רחוקים, כאן, כאן. בין הים לירדן, מלחמת שבעה עממים, מספר שתיים אומר הרמב״ם מלחמת עמלק, שזה יכול לפגוש אותנו אולי גם מחוץ לגבולות הארץ, אבל זו מלחמת מצווה, ועזרת ישראל מיד צר שבאה עליהם. עזרת ישראל מיד צר שבאה עליהם. כלומר, אם מישהו בא להתקיף אותנו, ברור שהדבר הזה נחשב למלחמת מצווה. אלה הגדרותיו של הרמב״ם, גם כאן בהלכות מלכים, גם בפירוש המשניות וכמה מקומות, זה לא המקום היחיד שהרמב״ם מדבר על זה. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואחר כך, אותו מלך, נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העממים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו. עכשיו, הכסף משנה שם במקום שואל, מדוע קורא לזה הרמב״ם מצווה ולא חובה. הרי ראינו, הגמרא אומרת שמלחמה לכבוש את הארץ וכולי, זו מלחמת חובה. זו מלחמת חובה. זו מלחמת הלחימי משנה פשוט מסביר שהרמב״ם פסק את דעת החכמים שבאמת זה, זה לא משנה מה שחכמים קראו מצווה זה מה שרבי יהודה קרא חובה ו- ומאין הוא אח עזוב עדיין מלחמת מצווה או מלחמת חובה שוב הרמב״ם לא משתמש בטרמינולוגיה של מלחמת חובה הכסף משנה מעיר על זה אבל רכי משנה אומר אין מה להעיר כי זה אותו דבר זו מלחמת המצווה זו מלחמת החובה עכשיו נפקא מין יסודית לשאלה לעובדה שזו מלחמת מצווה ברמב״ם שם. המשיך הרמב״ם בפרק ה' הלכה ב' ופוסק כך, וזה חשוב מאין כמותו. מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות מבית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת. אבל מלחמת הרשות אינו מוציא בעם אלא על פי בית של שבעים וכאשר מחברים את הלכה א' עם הלכה ב', דהיינו את העובדה שמלחמת מצווה היא מלחמת עזרת ישראל מיד צר שבאה עליה, יחד עם הקביעה הזאת שכאשר מדובר על עזרת ישראל מיד כל המלחמות של מדינת ישראל בדור הזה הופכות להיות מלחמת מצווה מובהק. אני אומר שהדבר הזה חשוב ומשמעותי, כי כידוע יש שפקפקו ואמרו מה פתאום, כשאין מלך, כשאין סנהדרין, כשאין אורים ותומים, זה לא יכול להיות מלחמת מצווה. אבל בעיניי פשוט וברור, בעליל, מפסקיו של הרמב״ם שלא כך. אני אגיד יותר מזה. יש תשובה קצרה של רב מוישה בעקרות משה, שמופנה לרב של כפר חב"ד. ששאל אותו על ההגדרות האלה של מלחמת מצרים ומלחמת רשות וזאת שיטה, מי שלומד את עברות משה יודע שרב מוישה לא אהב להיכנס לעניינים האלה כלומר, עניינים שקשורים באופן מובהק לארץ ישראל, רב מוישה אמר, אני רב בחוץ לארץ, אני יושב בארצות הברית, אני לא מתערב בעניינים מדיניים, לאומיים, ממלכתיים שקשורים לשם, זה, זה לא, יש שם מרדיאטרא, יש שם רבנים, אני לא רוצה להיכנס הדבר הזה בולט בהרבה תשובות של רב מוישה, וזה מאוד בולט גם בתשובה הזאת. ולמרות שרב מוישה מתנצל ולא רוצה להיכנס וכולי, הוא כן כותב כמה מילים בהקשר הזה, שלכאורה מבטאים, אני אומר, במירכאות, את העמדה המאוד חרדית. למה אני מתכוון? כותב רב מוישה, זה לגביוט משה, חושן משפט חלק ב', סימן ע"ח. כותב רב ואולי שמעו ממני מה שאמרתי לתלמידיי, מה שאני סבור שעניין מלחמה, כלומר לצאת למלחמה, כיוון וכן כשאתה מחליט לצאת למלחמה אתה מסכן חיים של לוחמים צריך ציווי מיוחד ואורים ותומים וסנהדרין אפילו במלחמת מצווה כמלחמת עמלק כלומר למרות שהרמב״ם אמר בפירוש שבמלחמת מצווה אינו צריך ליטול רשות מבית דין עדיין אומר רב מוישה כן אולי לא צריך רשות מבית דין אבל עדיין צריך סנהדרין וצריך אורים ותומים וכולי וכולי והוא מוכיח את זה מזה שדוד ושלמה לא הלכו סתם להילחם בעמלק אז <ע anno> לא צריך בית דין, אבל צריך סנדשין? לא, סליחה, אני מכיר אותם את לשונו. כיוון שנוגע לפיקוח נפש צריך ציווי מיוחד, ואורי ותומים וסנהדרין. אתה צודק, הרמב"ם אמר שלא הוסיף אותו ברשות מבית דין. אבל גם אם יעיבנה לרב מוישה את כל המהלך הזה, הוא עצמו מסיים ואומר, ורק כשנפלו העכום על ישראל, כהד אנטיוכוס מלך יוון וכדומה, דהו להצלה עשו מלחמה בבית שני, בזה ודאי שמדוברה מלחמת מצווה. כלומר, כל ההוכחה שרב אשר רוצה להביא, הוא רוצה להביא אותה מענייני מלחמת עמלת. אבל ההגדרה השלישית שברם במעזרת ישראל מיד צר שבאה עליהם. הוא אומר, מוישה, על ש... זה אי אפשר להתווכח. שזו מלחמת מצווה. ולכן, כמו שאמרתי, אפילו במסגרת עמקה כזאת, שאומרת, לא, מה פתאום, מלחמה לכיבוש הארץ, זה מצריץ סנגרין, ואורים מתומים וכולי וכו, וכו. אבל עזרת ישראל מיד צר שבאה עליהם. ומלחמת ישראל מהרגע, מה, מה ממה שנקרא, מתש"ח, מ-1948 וכמובן גם לפני זה, זה עזרת ישראל מיד שר שבא עליה. אז ברור שהדבר הזה נחשב למלחמת מצווה, שכאמור היא-היא גם מלחמת חובה, כמו שהסברנו מקודם, והדברים הללו פשוטים ובוחרים. לאידך גיסא. מלחמה שוודאי נחשבת מלחמת הרשות, כמו שהגדירה הגמרא, זה מלחמות להוסיף כיבוש ושטח, והרמב״ם מאוד מוסיף מזה שהמטרה של המלך היא גם קצת פרסונלית, להגדיל את שמו, להגדיל את מלכותו, וזה דבי, זה, זה ודאי דבר שמוגדר כמלחמת הרשות. רק הערה אחת יש לי בהקשר הזה, זה פחות נוגע אלינו, אבל הערה אחת, והיא שהגמרא מדברת עניין עושג במצוות פטור מן המצווה, ומשמע, שבאמת במלחמה כזאת לא אומרים העושג במצוות פטור וזה חידוש גדול, בגלל שאתה אומר, אם באמת המלך עשה דבר כזה, כלומר הוא קיבל רשות מהסנהדרין, ונמלך באורים ותומים, וכולי וכולי, ויצא לאותה מלחמת הרשות, אז זה עכשיו לא מצווה? מה הטריד את רב מוישה? שברגע שאתה יוצא למלחמה, אז, בכוח נפש, אתה מאמין אנשים בסכנה, גם במלחמת רשות אתה מאמין אנשים בסכנה. והרב, באותה תשובה מאוד יסודית במשפט כהן, בסימן קמ"ג, כשהוא מדבר על השרידים ממשפטי המלוכה, שהם שמותר למלך לצאת למלחמת הרשות, למרות שברור שכזאת וכזאת תאכל החרב גם במלחמת הרשות. و, ואף על פי כן, מה שעולה מהסוגיה שלנו, זה שלא אומרים על זה, עוסק במצווה, לא קוראים לה מצווה, שזה מדהים. Animales, אני אתן עוד דוגמה. הסוגיה במסכת שבת, לא ניכנס אליה עכשיו, הסוגיה בדף של אין צרעיינה להראות של קודם השבת ג' ימים, ואם התחילו אין מפסיקים, ובירושלמי באמת יש דיון שלם, מלחמת מצווה, מלחמת רשות, ממש לא עוד פעם, שאם התחילו לפני ג' ימים קודם לשבת, אז אפילו במלחמת הרשות אפשר להמשיך ולהילחם בשבת. כלומר, סוף כל סוף המערכה בעיצומה, הגם שזו מלחמת הרשות. ובכל זאת הסוגיה שלנו אומרת, שלא אומרים על זה, עוסק במספרטור מן וזה חידוש גדול. מה שנשאר, זו אותה קטגוריה שבתארך. דהיינו, בלשון הגמרה, מה, מה שמייחד, הסוג השלישי של המלחמה זה למיעוטי נוכרים דולוליטי עלי. כלומר איזושהי התקפה יזומה שלנו, מה שיותר מזכיר את מלחמת הרשות שהמלך מיוזמתו הולך להילחם אי שם אבל לא, הוא לא עושה את זה כדי להגדיל את האימפריה או כדי להעצים את שמו הוא עושה את זה כדי דלא לייטוי עלי כדי שלא יבואו הם עלי אז יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין החכמים האם פה אומרים עוסק במצפתו מן המצווה ומה נפסק להלכה בזה ולחמישנה, שכאמור מדגיש שהרמב״ם פוסק להלכה כדעת החכמים ולא כדעת רבי יהודה, הלחמישנה על אותה הלכה, פרקי הלכה א', כותב בפירוש, דמלחמת בית דוד להרווחה ולמיעוטי אקום דלא לייטי אליו הוי רשעות. כלומר, הלחמישנה אומר שברור שהרמב״ם התעלם מהקטגוריה הזאת ולא התייחס אליה, לה... כי זה חלק ממלחמת הרשות. מלחמת מצווה היא אך ורק באותן שלוש דרכים שקבע הרמב״ם. כיבוש הארץ, מלחמת עמלק, ועזרת ישראל מייצר, כלומר שהם יתקיפו אותנו, אני לא מתקיף אותם, הם יתקיפו אותנו, אז אין לי בעיה, אני במלחמת אין ברירה ואני חייב להתגונן. כך לומד עליכם מישהו. וכידוע, השאלות הללו, כולל הרמב״ם ומפרשיו שם בהלכות מלכים, במשך המון המון שנים היו הלכתה נמשיכה. אבל כאשר בדורות האחרונים זכינו שוב לדון ולברר שאלות שנוגעות הלכה למעשה לענייני צבא, אז נמנו וגמרו רוב פוסקי שברור שהרבה פעמים מתקפת מנה, מתקפת מנה. כלומר, זו התקפה יזומה שלנו, אבל זה בא כדי למנוע משהו, ולכן אני מדגיש עוד השבוע האחרון, שאנחנו לוקחים את היוזמה, שאנחנו במרכאות מתחילים, אבל זה כדי לסכל אנשים שהם בני מוות. ברור ש, 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 שזה מה שהיה צריך לעשות להם. ונמנו וגמרו הפוסקים שגם הדבר הזה הוא בכלל מלחמת מצווה. אני מקריא למשל תשובה של הרב הרצוג בשו"ת היכל יצחק. בסימן ל"ז. וכותב הרב הרצוג: "אף על פי שפעולות התקפה לשם הגנה אינו באופן ישיר עניין של פיקוח נפש". כלומר, <מאת> אתה יוצא להתקפה, אתה לא מגן. אם אתה מגן, זה פיקוח נפש. לא, אומר הרב הרצוג גם התקפה. "והרי זה מסוג של פיקוח נפש, או הצלת ישראל מיד צר הבא עליו, שסוף סוף אנחנו לא התחלנו במלחמה, אלא הם באו אלינו". בסדר, בינינו לבין הג'יהאד האסלאמי. מי התחיל? את העימות הנוכחי, אנחנו. אבל מי התחיל? הרי הם אלה שמבקשים לפגוע בל, וכל פעולותינו, אומר הרב הרצוג, היא בעצם לשם הגנה. וקל וחומר, כשמביטים על המאבק הזה מנקודת השקפה יותר רחבה, היינו שזוהי מלחמת מצווה או חובה של כלל ישראל. הוא מוסיף הרב הרצוג ואומר, לדעתי, יש למאבק זה דין של מלחמת מצווה כפי שביארתי, ואם כי מלחמת מצווה צריך שתוכרז על פי המלך ואין לנו מלך, אבל הציבור כולו הוא רובו. כפי שכבר באר קודמי הגאון זצל בשו"ת משפט כהן, בסימן קמ"ד, באותן תשובות שהזכרתי, יש לו הסמכות של מלך ישראל. והרי גיוס זה הוכרז מטעם הרוב הגדול של היישוב בארץ ישראל, שהוא בבחינת כל קהל ישראל. כלומר, לא צריך סנהדרין, לא צריך הורים ותומים, אבל לפחות צריך מלך, והרב שם, בקמ"ד, באמת מסביר שכאשר אין מלך בישראל, השלטון חוזר אל העם. דהיינו שאם ממשלה דמוקרטית נבחרת יוצאת למלחמה כזאת ברור שיש לה גדר של מלחמת מצו. ואז נסיים הרב הרצוג, זו אולי הפסקה הכי חשובה, ואומר כך: ואם תמציא לומר הלא למיעוטי גויים דלא לייטו זוהי מלחמת רשות כמו שהלחמישנה פסק מקודם את הרצח הרב הרצוג ואומר הנה במה דברים אמורים כשהגויים שקטים לעת עתה ואנו יוצאים למלחמה עליהם למעתם ולהחלישם משום מעתיב שמא על זה נאמר שמתקפה שלנו היא מלחמת רשות. אבל כשכבר באו עלינו להשמיד ולגרשנו מנחלת קודשנו, כבר כל הפעולות המכוונות כנגדם הם בכלל מלחמת מצבא. אני חושב שבאמת הרב הרצוג, שהוא היה אולי אבי כל הנושא של פיקוח נפש ציבורי והלכות צבא ומלחמה, אני חושב שהרב הרצוג באמת היה הראשון להאמין, אני גם הרבה פעמים אומר, שמייסד הרבנות הצבאית זה לא הרב גורן, מייסד הרבנות הצבאית זה הרב הרצוג. הרב הרצוג היה לו רעיון להקים גוף שנקרא רבנות צבאית ולהעמיד בראשו את הרב גורן והרב הרצוג באמת באמת היה ממניחי היסודות והתשתית לכל מה שנקרא אבחות מדינה וגם בתשובה הזאת ובדומותיה ויש שם עוד תשובות ופולמוס שלם שלו עם הרב רטבע על כל מבשר שלא תמיד קיבל את ההגדרות המרחיבות והציבוריות של הרב הרצוג וזה נושא לשיעור בפני עצמו על המחלוקות ביניהם דיברתי על זה לא פעם אבל אין כאן מקומו על כל פנים הרב הרצוג באמת מסביר א', שוודאי שהמלחמות האלה שאנחנו נלחמים בהן, כמו שאמרתי, מימיו בתשובות האלה שנכתבו במלחמת החומימיות ועד עצם היום הזה, ודאי שהן מלחמות מצווה, וברוב המצבים, גם כשאנחנו יוצאים למתקפה כנגד גוי אחר, ברור שזה חלק מאותה מלחמת מצווה. אני רק מעיר לסיום, שגם מי שרוצה לראות עוד תשובה מעניינת, זו התשובה של עתיצליעזר על הגדרות המלחמה. כידוע עתיצליעזר כתב את ספרו הלכות מדינה, והרבה מהדברים האלה נמצאים גם בשו"ת עתיצליעזר, בעיקר בחלק ג' סימן ט', תשובה ארוכה שמחולקת לשני פרקים שמדברת בכלל על כל תופעת המלחמה. בגדול, פרק אחד עוסק בכל עניין ההגנה. בסוגיה של נוחים שצרו על העיירות של ישראל, והרסנו לך לספר וכו'. הפרק השני עוסק בסוגיה בשבת בדף י"ט ובכל הנושא של אדרידתא. כתבתי על זה גם באריכות בסדרת השיעורים בבית המדרש הווירטואלי, למי שרוצה לראות. ועל כל פנים, גם, גם הצלצל אליעזר שם מדגיש שוודאי שהמלחמה שלנו על נחלת אבותינו, על אירץ אבותינו, ודאי מצווה, מגייס הצלצל אליעזר באופן מתבקש גם את הרמב"ן בהשלמות הסין, במצוות עשי המלחמות הללו הופכות להיות מלחמות מצווה. ובזה אנחנו אה, מסיימים את פרק משוח מלחמה, לא הנוער חושב שבאמת הפרק הזה שנתן לנו, כמו שאמרתי בפתחו, הצצה לכל התחום הזה של לוחות מלכים ומלחמותיהם, שלא נדונו בהרחבה בדברי חז"ל, אז אני חושב שבאמת אנחנו מסיימים ב- באמת בזכות הגדולה שיש לנו לבוא ולעסוק בסוגיות האלה ולברר אותן. נדמה לי שהזכרתי כאן כבר פעם, פעם בהקשר אחר, את הקושייה של הבית יוסף על הטור באורחיים בסימן רמ"ט, שדיבר על הנושא הזה של אין צרים על עיירות נוכרים, ושאל הבית יוסף על השולחן הרור, על, על הטור, מה, מה רע בכלל לשנות את ההלכות האלה? הרי זה לא הלכה למעשה. איזה יהודי ראית פעם יהודי נלחם? ראית פעם יהודי בצבא? וזה כותב מרן הבית יוסף שהיה כאן בערב. אבל מבחינתו לחשוב על צבא יהודי, על יהודי שיוצא למלחמה, מה זה זה? אשרינו שזכינו בדור שלנו, אנחנו לא שמחים מן המלחמות, אנחנו עם שוחר שלום, אבל אשרינו שזכינו שהדברים האלה כן הולכים ומתבררים הלכה למעשה, למעט, כמו שסיימנו עכשיו, הסוגיה של החוזרים לערכי המלחמה, שאותה לא זכינו עדיין לברר בדור שלנו הלכה למעשה, שכן הסוגיה הזו כל כולה מדברת על מלחמות הרשות, והמלחמות שאנחנו עוסקים בהן הן כולם מלחמות מצווה. אדרן הלך ושוח נלחם. אנחנו עוברים בשעה טובה אל הפרק האחרון. במסכת סוטה, פרק העונה על השם עגלה ערופה. טוב, אז כבר ציינו ששני הפרקים האחרונים, במידה רבה שלושת הפרקים האחרונים, אבל ודאי שני הפרקים האחרונים במסכת, בעצם כבר עזרנו לגמרי כנראה מסכת סוטה, רק מתוך מה שסקרנו, על מה שנאמר בלשון הקודש, ומה שנאמר בכל לשון, אז דיברנו על נאומו של הכהן משוח המלחמה, ועכשיו פרק שלם שעוסק בעניין עגלה ערופה. ואז זה אומר את המשנה דף מ"ד עמוד ב, עגלה ערופה בלשון הקודש, שנאמר כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים, רבי יהודה אומר חמישה, שנאמר זקניך שניים ושופטיך שניים ואין בית שקול, מוסיפים עליהן עוד אחד. כלומר אנחנו רואים מכאן שתי, שני חידושים, ראשית, שמי שמתעסק בעגלה ערופה זה לא פחות ולא יותר דייני בית הדין הגדול בירושלים, והנקודה השנייה, שהם כלומר, כאשר הם יוצאים לאותו מקום ומודדים אל הערים אשר סביבות החלל, הרי שהם ממש ממלאים כאן תפקיד של בית דין, וחייבים שבית הזה יהיה שקול. ברשותכם אני לרגע מדלג לגמרא, מיד נחזור להמשך המשנה. אומרת הגמרא, מהי כאמר, כלומר, מנין לנו שצריכו בלשון הקודש? אמר רבי אבאו, אך היא כאמר, שנאמר, וענו ואמרו, ולהלן הוא אומר, וענו הלווים ואמרו, מה ענייה האמורה להלן לשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש. כלומר, אם בפרק הקודם ערכנו השוואה בין כהן משוח מלחמה לבין, מי זוכר? זה רק לפני שלושה דפים? מנין שם מלחמה בלשון הקודש? מה? <מאמד <מאמד> ממעמד הר סיני, יפה מאוד, גם מה שהיה אצלנו בגמרא וגם מה שהזכירו התוספות אם כהן משוח מלחמה וכל תופעת המלחמה מזכירה לנו את מעמד הר סיני אורות המלחמה של הרב בתוך אורות הרי שפרשת הגדלה ערופה מזכירה לנו יותר את מעמד הברכה והקללה דהיינו איזושהי פעולה, איזשהו טקס שמתבצע במעמד מכבדי העם בית הדין הגדול שבירושלים וכוהנים ולוויים ולכן, בגלל האירוע הטקסי, הוא חייב להיות בלשון הקודש. מה נהיה אמורה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. והסדר עגלה ערופה כיצד? כי יימצא חלל באדמה ויעשו זקניך ושופטיך, שלושה מבית הדין הגדול שבירושלים היו רבי יהודה אומר חמישה. תנו רבנן ויעשו זקניך ושופטיך, זקניך שניים, שופטיך שניים, ואין מדים שכול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי חמישה, דברי רבי יהודה. ושמעון אומר, זקניך שניים, שאלת הגמרא ורבי שמעון עמי הכתיב ושופטיך שמפה הרחיב רבי יהודה את ההרכב משלושה לחמישה ההוא ממה אלה למיוחדין שבשופטיך כלומר דווקא דייני בית הדין הגדול שבירושלים אבל מספיק שלושה רבי יהודה מזקני זקניך נפקא רבי שמעון אי כתב רחמנה זקני הווה אמינא אפילו זקני שוק כתב רחמנה זה קניך ואי כתב רחמנה ושופטיך למיוחדין שבשופטיך ורבי יהודה גם אמר זקני זקני מזקני העדה מה להלן, לעניין, פרע אליהם דבר של ציבור כמו שמבואר באריכות בסוגיה בסלנדון ידף גימל אז מה להלן מיוחדים שבעדה אף כאן מיוחדים שבעדה ולכן לא צריך מקור אחר לדעת שלדווקא דייני בית הדין הגדול אומרת הגמרא רגע, אני מזכרת את אותה סוגיה בסלנדון ידף גימל שממנה רבי יהודה שצריך חמישה גם לעניין רגלה ערופה וגם נהיה פער דבר של ציבור, אז היא גמר, לגמירה לכול המילתא מהתא. אז קניך ושותיך למה לי? אלא ו של ושופטיך זה בא למניין, כדי באמת שיש חמישה. רבי שמעון ו לא משמע אומרת הגמרא, אלא מעתה ויצאו שניים ומדדו שניים. אז לרבי יהודה אני מגיע כבר לתשעה, ולרבי שמעון אני מגיע לשבעה, אומרת הגמרא, ההון מבייל הליך דתניא, ויצאו הן ולא שלוחיהן, ומדדו שאפילו נמצא בעליל לעיר, היו מודדים, שמצווה לעסוק במדידה. ושוב, שתי הלכות עקרוניות, האחת, שבאמת בית הדין הגדול במו ידיו צריך לעסוק בדבר הזה, במדידה, ואי אפשר לשלוח איזה שליח, או איזה שמש, או איזה גבאי של בית הדין, אלא בית הדין הגדול במו ידיו, ומצווה לעסוק במדידה, מיד ננסה לראות אז למה זה כל כך חשוב ומה המצווה הזו לעסוק במדיתה. אם לא די לנו בזה שבמשנה מפורש שמי שצריך לעסוק בכל העניין הזה הם דווקא את הדין הגדול, הרי שאומרת הגמרא שמתנית עם דלוק רבי אליעזר בן יעקב, יתענה רבי אליעזר בן יעקב אומר, וכנך זו סנדרים, שופטיך זה מלך וכהן גדול. מלך תכתיב, מלך במשפט יעמיד ארץ, וכהן גדול תכתיב, ובתאי לכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. זאת אומרת, אם לא די לנו בזה שצריך דייני בית הדין הגדול, ולא פחות מזה, בעד לה ערופה, בא רבי אליעזר בן יעקב ואומר, צריך גם מלך וכהן גדול. שזה כבר ממש נהיה מעמד הברכה והקללה. מעמד הקהל, לא, לא יודע למה נשווה כל נכבדי העם צריכים לבוא ולהתעסק בעניין הזה. ואם לא די בזה, אי בעיה להוא. רבי אליעזר בן יעקב, במלך וכהן גדול הוא דפאלי, אבל בסנהדרי, כלומר בדיינים, איקי רבי יהודה, איקי רבי שמעון סביר עלי, כלומר, עודילמה בסנדרי נמי פליג עד דאיקה כל הסנדרי מדהים מלך, פועל גדול וכל שבעים הסנדרים צריכים לבוא לפי רבי יוסי הגדילי ולהתעסק בנושא הזה אה, איזה פועל סגלי אני בסוגיה הקודמת לפי רבי אלעזר בן יעקב צריכים לבוא עד כדי כך אמר רבי יוסף תשמע מצאם זקן ממרה אבי פגי והמרא עליהם כלומר זקן ממרא עולה לירושלים כדי להתדהן עם בית הדין הגדול, אבל לא פוגש את בית הדין בלשכת הגזית, אלא איפשהו במבואות ירושלים. מה שכאן מסביר בדיוק את הביטוי בית פגי. והוא פוגש את המבואות ירושלים, ואז מתחיל להתווכח איתם ולא מקבל את מה שהם אומרים. יכול שבמצב כזה יהיה לו דין, תהיה המראתו המראה, שיהיה לו דין זקן ממרא. ללמוד לומר, ותמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם. כלומר, שכל דין זקן ממרא זה רק <עש> אם <עש> הוא <עש> ושם הוא נכנס איתם למשא ומתן של הלכה ולא מקבל את דבריהם ומורה כנגד דבריהם. כך למדנו בברייתא לעניין זקן ממרא. מה זה קשור לעניינים? אומרת הגמרא, דנפו קמא. כלומר, מה הסיפור פה? שאותו זקן ממרא מגיע מעירו לירושלים, אבל אז הוא פוגש את הסנהדרין לא בלשכת הגזית, אלא יצאו לציור, יצאו לטיול. למה? מה, מה יש את הסנהדרין להסתובב? אומרת הגמרא, דנפו קמא. הנה מה דנפו קמקצתן. שניים מהדיינים של בית הדין הגדול יצאו בדיוק לאכול ארוחת צהריים. אומרת הגמרא, ודילמה הנח דאיכא גווייקא ותאי סביר עליו, אז לא שייך בכלל דין זקן ממרא, כי הוא פגש שניים שלושה דיינים, מה זה זקן ממרא? שעומד אל מול כל הסנהדרין, כולם אומרים ממנו, והוא בכל זאת אומר אחרת. אם יש לזקן ממרא מחלוקת עם דיין אחד, זה עוד לא זקן ממרא, כי אולי שאר הדיינים בכלל חושבים כמו אותו זקן. ולכן, אם יצאו רק כמה, אז לא שייך אלא פשיטא שמדובר פה על מצב דנפוק כולהו. כלומר שכל בית הדין לא נמצא עכשיו בלשכת הגזית אלא יצא לאן שהוא. ואז הזקן פגש אותם. משמע לאן שהוא פוגש אותם בחוץ ולא במקום מושבם, אז אין לו זקן ממרה. אז הוא למעלה. למה שיקרה דבר כזה? למה שבית הדין הגדול כולו יעקור ממקומו וילך לאיזשהו מקום? הנה דבר הרשות. מי מצאו נפקא אם מותר להם סתם ככה לקום ולטייד? והכתיב שורריך גן הסהר על יחסר המאזק שאם נצרך אחד מהם לצאת אם יש שם 23 קל נגד סנהדרין קטנה יוצא ואם לאו לא אינו יוצא. לשכת הגזית מקום השלום של הסנהדרין זה הלב הפועם של האומה. לא מפקירים אותו, לא משאירים אותו פנוי. אם מישהו צריך ללכת מביאים לו מחליף אז לא יכול להיות שכולם קמו ויצאו. אלא פשיטא שכן יצאו כל בית הדין הגדול כולם למה שיצאו? לדבר מצווה איזה דבר מצווה יכול להוציא את בית הדין הגדול ממקומו? למאי? לאו למדידת עגלה ורבי אליעזר בן יעקבי? כלומר, כל הסיפור של זקן ממרא שפגש אותם על בית פגי, הזכרנו רק כדי למצוא איזשהו תרחיש שבית הדין הגדול כולו ננער ממקום מושבו והלך ופגש אותם הזקן ממרא בחוץ. למה שבית הדין הגדול יעשה דבר כזה? הסיבה היחידה שאנחנו יכולים לחשוב עליה זה אם באמת הם הולכים לעסוק בענייני זקן ממרא. הולכת לעסוק בענייני הגמרא אמר לאבאי, לא, יש עוד סיבות, עוד דברי מצווה שנדרשים מבית הדין הקטוב דימה להוסיף על העיר ועל העזרות כדי דן אין מוסיפים על העיר ועל העזרות אלא בבית דין של שבעים ואחד אז זה המקרה שיצאו בית דין של שבעים ואחד כדי להוסיף על העיר ואז הזקט פגש אותם בחוץ אבל למרות כל הפלפול הזה מסיימת הגמרא ואומרת תנא קמתי דרב יוסף מצאנה בית פגי ואימרה עליהן כגון שיצאו למדידת עגלה או להוסיף על העיר ועל העזרות, יכול להיות תהיה המעת או המעה, תלמוד אומן וקמתה ואליתא מלמד שהמקום גורם, ואם כן סוף דבר הברייתה הזאת חייבת להיות לפי רבי אליעזר בן יעקב, ומכאן הוכחנו שלפי רבי אליעזר בן יעקב לא רק בלך ולא רק כהן גדול, אלא הסנהדרין כולה. כל שבעים דייניה צריכים לצאת כדי לעסוק בעניין הזה של עגלה ערופה. אנחנו נעשה לרגע אחד עכשיו אתנחתה, אני רוצה לעבור לדף המקורות ששלחתי התופעה הזו של גלה ערופה, ואז ממש ממש בקציר העומר נראה את הקטע הבא בגמרא, שהוא כבר הפרטים הטכניים, איך הוא בדיוק נמצא הרוג ומה צריך לעשות בזה. אז מי שמחזיק את הדף אם יוכל בבקשה לעבור למה ששלחתי מקודם. רציתי להתמקד כאן, ממש ממש בקצרה, בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו כבר שכחנו מזמן שאנחנו עסוקים במסכת סוטה. כי אנחנו עוסקים בדברים שנאמרים בלשון הקודש או בכל לשון, ולכן עברנו לכאורה לדברים שלא התוספות לאל בדף מ"ב בתחילת פרק משוח מלחמה מבקשים לברר את הסדר למה פרק משוח מלחמה נזכר לפני פרק עגלה ערופה והמסקנה של התוספות זה פשוט משום דזותרי מילה שיש פחות הלכות לפרק משוח מלחמה הזכרנו אותן כקובץ אחד בפרק השביעי ואז אנחנו עוברים לפרק השמיני והאחרון פרק עגלה ערופה סליחה, הזכרנו אותם בפרק השמיני ואנחנו עוברים לפרק התשיעי והאחרון שהוא פרק עגלה ערופה כך מסבירים התוספות אבל, ו, 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 ואגב באמת ציינתי כאן את האבן עזר שיכול להיות קשר מסוים בין כל תופעת המלחמה שעליה דיברנו עכשיו, פרק משוח מלחמה, לבין עניין עגלה ערופה, כותב האבן עזר כאן במקור שתיים, כי יימצא חלל כאשר הזכיר המלחמה על האויב, ואז יש הרבה חללים. אתה לא עושה עגלה ערופה על כל אחד, כי לצערנו, כמו שכבר הדגשנו, פן במלחמה ואיש אחר ייקחן. ולכן, כאשר הזכירה מלחמה על האויב, זה יכול לתת איזושהי תחושה, חלילה, של קלות, של גסות, כלפי חיי אדם. אמר, ואם אדם יילחם עם אחד ונמצא חלל בארץ ישראל ועבודה מעיקר, הוא עשה לעשות את כל הפרשייה כולה. כלומר, סמיכות הפרשיות בין פרשיית כהן משוח מלחמה ופרשת שופטים, לבין פרשת עגלה ערופה שמסיימת את פרשת שופטים, סמיכות הפרשיות הזו, אומר אבן עזרא, היא לא במקרה. כדי ללמד שלמרות שבמלחמה לצערנו ולכאב ו- ו- האדיר שנופלים גם חללים, אבל זה בשום פנים ואופן לא מאפשר להתייחס בזלזול לחיי אדם. אדרבה, מספיק חלל אחד שלא נודע מי יגעו ואת כל המדינה כאן הופכים. וגם זה לצערנו כל כך כל כך כל כך ענייני דיומא. ששומעים על כל כך הרבה אלימות מעבר למעגלים הלאומנים. והמשטרה הרבה פעמים עובדת עצות ויש המון תיקי רצח פתוחים. והתורה אומרת, על אחד כזה, ודאי לפי רבי יעזר בן יעקב, עוצרים מדינה שלמה. המלך, הכהן הגדול וכל הסנהדרין מפסיקים את כל מה שהם עושים ומתעסקים עכשיו רק בנושא הזה. טוב, אבל כמו שאמרתי, זה לא קשור למסכת זו. ובכל זאת, המשנה שתחתום את הפרק שלנו ותוליך אותנו אל החלק האחרון של המסכת, שנראה בעזרת השם בשבוע הבא, לכהני עקבדא דמשיחא, אז אומרת המשנה שמשרבו הרצחנים בטלה עגלה הערופה, ומשרבו המנאפים פסקו המים אמרים. ויכול להיות שרבי מסיים את המסכת דווקא בפרק עגלה ערופה, משום שבכל זאת יש קשר מסוים בין התופעה הזו של עגלה ערופה לבין פרשת סוטה והנושא של המסכת כולה, והצבעתי כאן על שתי נקודות ושמתי אותן זו מול זו, מי שמחזיק את הדף. הנקודה הראשונה זה בעצם התהליך. הרי, הדגשנו את זה מאוד מאוד בתחילת המסכת, כל הפרשייה הזו של סוטה במילה אחת זה זה? ספק. אני לא יודע מה קרה. ונעלם מעיני אישה. ומה היא פרשת עגלה ערופה? ספק. לא נודע מי ייקר. ואני עושה איזשהו טקס, שהוא טקס רוחני, דתי כמעט. עם הכהן, ובעגלה ערופה גם עם הסנהדרין, ואני מזכיר שגם בסוטה צריך לבוא לבית דין שבעירו, ושולחים אותו לבית הגדול. אני עושה כאן איזשהו טקס כדי לברר משהו שאני לא יודע. ולכן אני חושב שההקבלה הזאת בין סוטה לבין עגלה ערופה היא הקבלה מתבקשת. זה איזשהו מעמד דתי, תכף נדבר על זה שיש פה גם משהו קורבני, שמטרתו לברר ספי. זו הנקודה הראשונה. ובעומק העניין, כל פרשת הסוטה, כמו שהדגשנו פעמים רבות לאורך לימוד המסכת, באה לשמור על קדושת התא המשפחתי. באה למנוע עריות, באה למנוע דבר עבירה וקלקול בתחומים הללו, שכן התחומים הללו, כפי שאנחנו קוראים בסוף החרימות, במילה אחת מה הם עושים? מטמאים את הארץ. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה יטמאו הגויים, ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה. זה מה שעושה עריות. כל פרשת עגלה ערופה באה להילחם ב... בתופעת הרצח, בשפיכות דמים. ולמה שפיכות דמים כל כך חמורה? אנחנו קוראים בסוף חומש במדבר, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. אי אפשר להתעלם מן ההשוואה הזאת, זאת הקבלה, זה אותן מילים. אלה אותן מילים בדיוק. עוון האריות ופגיעה בקדושת המשפחה ובתא המשפחתי מטמא את הארץ, ושפיכות דמים מטמאת את הארץ. ואם דיברנו פעמים רבות על הרמב"ן שאומר שאין לך בכל מצוות התורה מצווה שהיא בדרך נס כמו סוטה, אבל אם נחפש משהו הכי קרוב לזה, ראיינו שעושים איזשהו טקס, שקפות מהאוזני מדבר תכף, שהוא כמעט קורבן כדי לברר מי הרוצח וכדי לבער דם הנקי מקרבך וכדי לא להשאיר רוצחים בתוכנו. אז אומרת המשנה, משרבו הרוצחים בטלה עגלה ערופה ומשרבו המנאפים פסקו המים המרים כי שני הנושאים הללו הם נושאים שהולכים ביחד. והתורה ומסורת ישראל וההלכה מקדשות מלחמה כנגד הרוצחים וכנגד המנעפים. ומהבחינה הזו, פרק בגלל הערופה הוא ממש חתימת מסכת סוטה מעין הפתיחה. בגלל ההקבלות הללו בין שני התחומים. זו נקודה ראשונה שרציתי לעמוד עליה. נקודה שנייה, כבר הזכרנו מקודם את עניין הטקס. העובדה שצריך דיינים מבית הדין הגדול, ולפי רבי בן יעקב צריך הרבה הרבה יותר מאשר דיינים בבית הדין הגדול, אלא מלך וכהן וכל בית הדין הגדול כולו. ובאמת, גם אם לא נקבל את רבי אליעזר בן יעקב ואת החכמים, שבסך הכל צריך דיינים מבית הדין הגדול, עדיין יש כאן באמת ביטוי מאוד מיוחד לתפקיד של בית הדין. הבאתי את זה מחידושיו של רב <coughs> חיים בסטנסיל, בעל הגמרא במסכת ראש השנה, והוא מסביר, אני אקרא שורה אחת, <coughs> והוא, <coughs> והוא דין דאורייתא שהמדידה צריכה להתקיים על ידי חמישה זקנים מבית הדין הגדול, ולכאורה צריך עיון, מה הפירוש של ההלכה הזאת? הרי אין כאן עניין של שבעים ומה אם <coughs> 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 גם היום בכל מיני טקסים ממלכתיים, אז יש או נשיאת בית המשפט העליון, או נציג שופט מבית המשפט העליון, להבדיל, ש- שנמצא שם בטקס. ושואל רב חיים פה בסטנסים, מה-, מה זה נותן? כאילו בית דין הגדול יש לו תפקידים מאוד מסוימים, אבל ההכרעה היא כבית כמה דיינים יש בית הגדול? 70. כשאתה שולח איזשהו הרכב של שלושה מתוך בית הגדול, איזה סמכות יש לו, איזה כוח יש לו? אומר רב חיים, על כורחנו מפורש בזה. כמו שכתבנו לעיל, בדין בית, בית דין הגדול נאמר לא רק בהלכות בית דין והוראותיו במניין עין א' בלשכת הגזית, אלא גם בעצם הגברא שנתמנה בבית הדין הגדול, והוא מ-71 זקנים במקרים מיוחדים בשופטיך, ויש בו חלוץ שם מינוי של כן, זה שאדם מחזיק תעודה של דיין בבית הדין הגדול, זה משנה את מעמד הגברא שלו. ולעיתים, גם אם אני לא עושה פה הרכב מורחב של כל אותם 70 דיינים, עדיין עצם העובדה שאני מגייס דיין מבית הדין הגדול כדי לעסוק בנושא הזה זה כשלעצמו מראה על חשיבות העידון. אז היה לי אם כן שתי נקודות ואני רוצה לעבור עכשיו לנקודה השלישית וזה לדבר קצת על המהות והמשמעות של כל העניין של עגלה ארוחה והרמב"ן על התורה בעצם, כל הדף הזה שיש כאן לפנינו בעצם מבוסס על דבריו של הרמב"ן על התורה. שם הרמב"ן מציין שלושה מהלכים בין הראשונים, כלומר שני מהלכים ועוד המהלך השלישי של הרמב"ן עצמו, מה בעצם כל העניין של עוגלה ערופה. באופן פשוט, כאן במקור מספר 11, אנחנו צריכים לדלג למשנה הבאה. צריכים לדלג... Okay. Okay. אנחנו נעמוד בזה ונשלים בעזרת השם בפעם אחרת. Okay.